0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 16 de agosto de 2022. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, nepo Nepopop do Brasil, vai falar de coisas belas, de coisas sujas, de coisas peculiares, de coisas irrelevantes e muita coisa muito importante. Lucas, animado para mais um episódio do Belgradão em pleno agosto, Existem músicas sobre agosto, Lucas? Eu estava pensando nesse respeito nesse segundo e não me veio nenhuma mente ao longo do podcast. Vou tentar lembrar de alguma, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, Guilherme, porque é um reencontro, né? Muitos dias aí sem falarmos de basquete com os nossos amigos ouvintes. Embora tenhamos lançado episódio para apoiador nessa semana, né? Então, se você apoia o Café Belgrado, por favor, se torne um apoiador. É... Você recebeu, por exemplo, aí um belíssimo episódio, além de todo o que já estava lá disponível, né? você recebeu um episódio novo de Belgra Madness, entrando em detalhes aí sobre uma classe muito, muito boa, Guilherme, uma classe cheia de estrelas, uma classe de Anthony Davis, Damian Lillard. Foi essa classe, Guilherme? Ou estou confundindo?
1: Foi. Desculpa, uh, 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 Anthony Davis, Damian Lillard, Michael Kidd Gilchrist, Bradley Bill e companhia. Isso, a classe de 2012, que foi um
0: final four, né? Chegou ao final four do Belgram Madness, aquela competição incrível no período da, do auge da pandemia, onde todos estavam em casa, então o Brasil inteiro parou para ver Belgram Madness. Guilherme, existe uma canção de Zeca Baleiro chamada Agosto. É você boa, devia ouvir esse.
1: Lá fora a chuva desaba e aqui no meu rosto. É, você sim, devia ouvir Zeca Baleiro, velho. velho é muito bom. Beleza, um vinho derramado. Como que eu esqueci essa? Eu adoro essa música.
0: Será que você não estava só fazendo igual o Dedé, né? Que ele arma as coisas para o Didi falar?
1: Não, é... eu até tenho esse talento, né? Porque você é o grande Renato Aragão desse podcast. Mas assim, eu sou um grande entusiasta do Dedé. Né? Agora as pessoas estão finalmente entendendo. Mas não, não, não foi escada não. Mas a gosto acho que
0: é mais... É porque a gosto e a
1: literatura são muito fortes, né? É... Cara, esse... o próximo... Ó, é assim... Tanto orgulho que não meço o remorso das palavras que não digo. Que isso, velho. Que não, é isso? Repete
0: isso aí, Guilherme, pelo amor de Deus.
1: Tanto orgulho que nem meço o remorso das palavras que não digo.
0: Kevin Durant, pô. Ou seja, Kevin Durant vai ser Caramba. trocado em agosto. É, aliás, Kevin Durant tem trazido aí muitos, muitos assuntos no Twitter, né, Guilherme? Não tá conseguindo aí ser trocado, não tá indo para o Santos, né, que é onde ele realmente quer estar. Aliás, andou treinando com o Tatum, viu? É, mas o... e também disseram que ele foi visto no Arizona, então, meu Deus do céu, o Kevin Durant está em todos os lugares, inclusive no Twitter, vai ser um dos assuntos aqui, Guilherme, novos rumores de Kevin Durant, mas antes da gente falar de literatura, poesia, música e artes em geral, vamos falar de America, Guilherme, que vai acontecer em Recife, Recife é uma terra com muitos artistas proeminentes, né, Guilherme? Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, de musicalidade, de até um pouco de sensualidade também. E quem está prometendo muita sensualidade para essa Mary Cup é o Uruguai de Rubem Manhano, Guilherme, que andou anunciando aí o que tem de melhor, inclusive atletas
1: que raramente participam, né? É isso, é Rubem Manhano, técnico campeão olímpico, confirmado já há bastante tempo na American Cup, um treinador que tem tudo a ver com a história do basquete brasileiro, né, então, muito legal. Ele já esteve aqui recentemente, né, Para comandar o Uruguai contra o Brasil e agora vai comandar o Uruguai na American soltou a convocação, Lucas, com nomes, assim, conhecidos do basquete nacional, né, claro que o talvez o nome mais conhecido do basquete nacional seja o Parodi, que jogou aqui, jogou no Corinthians, jogou no Franca, duas equipes relevantes né? Franca, super franca e o Paródio, jogador, é o Corinthians, um time de basquete que basquete está tentando criar seu espaço, mas é um, é um time, uma camisa gigantesca. Mas o maior nome, Lucas, é o Jason Granger, né? Um jogador com bastante carreira internacional, bastante rodagem, jogou anos e anos na ACB. Por muitos anos havia expectativa se ele jogaria ou não é, pela seleção. Muitas vezes ele não vinha, mas dessa vez vem. Além dele, né? Outro jogador que também vem, vem de grande temporada na Liga CB, é o Bruno Futebol. Jogador que é um amador baixinho, né? Um 2-1 um baixinho, muito agressivo, bem legal. E claro, o histórico pivô Esteban é Batista.
0: É o futebol que você respeita hoje em dia, Guilherme.
1: É, hoje, hoje em dia não, já há algum tempo, né? E o Esteban uhum. Batista, Lucas, passagem de NBA, né? Jogou acho, no Atlanta Hawks e deu uma rodada para lá e para cá, mas assim, carreira muito legal na Europa, em vários times de ponta. Então, assim, já falei de quatro nomes aí que certamente estarão entre os que mais vão jogar pela, na rotação. Não sei se, se vão conseguir é titular, esses três, não sei se dá. E alguns outros nomes, né, que aí vão, vão ajudar de um jeito ou de outro. É um time para ficar atento, né? Não é um tá favorito. É grupo do Brasil hein? Então, não é um favorito. A ideia é que quando enfrentamos, passemos por cima, como costumamos fazer. Mas tem que respeitar. É um time, time que vai ter manhando vai ter jogadores de Europa, bem legal, uma atração a mais aí na, na Copa América.
0: Boa, outra equipe que está bem próximo de anunciar o elenco completo aí para a American Cup é o México, né? O México botou né, entre a lista de convocados Juan Toscano Anderson. Guilherme, uma coisa que tem acontecido bastante é que as equipes, Brasil fez isso, República Dominicana fez isso, Porto Rico fez isso. Estão colocando o nome de todos, estão convocando todos. E é isso, o jogador vai ou não, vai da sua própria é, decisão, né? Consciência, o médico... não.
1: Vai da consciência,
0: consciência. consciência de cada um, né? E quando um professor ou um, um, um parente <risos> seu, né? Um pai fala isso, né? Não, se você quiser estudar, tudo bem, vai da sua consciência, né? E aí tem Caramba. gente que não tem consciência, é. né? E não estuda, mas eu ficava sempre muito bolado e, pô, vou te dar um pouco aqui, né? É, o, a República Dominicana meteu na consciência de todo mundo, né? Chamou até o Hofford. É, o México o faz Hoffer,
1: isso. Cris com... Duarte e Call Towns.
0: Então, é. o Cris Duarte aparentemente vai jogar, pelo menos, na janela FIBA. Ele estava na República Dominicana esses dias, deu entrevista lá dizendo o seguinte, Guilherme, eu sou só um novato, não estou aqui na posição de ficar chamando os caras para virem jogar, né? É, e não é certeza sequer que ele jogue pela janela FIBA, sempre tem aí problema de, de seguro, etc. Mas, pelo menos, ele estava na República Dominicana e deu essa entrevista a uma televisão local, né? Então, a República Dominicana está botando na consciência de muita gente. É, o México também chamou o Juan Toscano Anderson, mas o grande assunto, Guilherme, é o elenco Braza. Estão fechados o pré-elenco, digamos assim, né? São 16 jogadores, é, falamos sobre eles, sobre a convocação completa, né, de 25 no episódio anterior. Agora fechados os 16 jogadores que vão compor o Brasil. Começam começaram, né, os treinos no se apresentaram nesse fim de semana e começam pra valer os treinos hoje... é, começaram ontem, né, porque aqui, Guilherme é terça-feira, mas é uma carinha de segunda-feira, né, em Fortaleza, porque ontem foi feriado
1: Maringá também, Maringá foi feriado É sério? É
0: Maluco, irmãos de feriado, hein
1: É porque é, patru... é Santa Padroeira da cidade Nossa Senhora da Assunção? Não, é outra, mas tô bem por fora de qual santa Acho que é Nossa Senhora da
0: Glória Existe? Da Glória Cara, existe, mas não sei se é essa data. É porque não sei é o que a Nossa história da, da Assunção é de Fortaleza e por isso foi feriado ontem em Fortaleza. Então seria uma grande coincidência aí. Não, mas... Não se é. Boa. Gibas, o fato é, o Brasil anunciou os 16, tem nome que a gente curte muito, né? Reinan, por exemplo, entre os 16 a gente tava doido para ver. Didi, de fato, entrou. É, outros NBA realmente não apareceram, né? Bruno Caboclo, Raulzinho, Gui Santos. Mas... Felício tá lá, é, o Brasil vai com um elenco que a gente se acostumou a ver já nas eliminatórias e é um elenco que o Brasil entra tanto para as eliminatórias como American Cup com a missão de vencer tudo, né? de sair com 100%, lógico que não vai ser fácil, principalmente a American Cup é, e a, a eliminatória Brasil vai pegar um time difícil também, né? Mas o Brasil vai para. Entra para vencer, né? Entra com essa vontade, essa necessidade. É um título que o Brasil é, já tem um tempo aí que, que não ganha, né? Um título profissional é, adulto e vai ter a Argentina pelo caminho. É um caminho muito duro para o Brasil, tanto na Mary Cup, e agora vai jogar Porto Rico lá em Porto Rico nas eliminatórias da Copa. Guilherme, é um elenco que você olha e fala, dá para amassar?
1: É, vou passar rapidamente aqui, né, na amação Iago, Rafa Luz, Marcelinho Etas e Scott Machado, na posição 2 Jorginho. Curtimos, né, Scott Machado bastante, Como, como bastante. falamos no último episódio. Na posição 2 Jorginho e Vitor Benite na 3 Didi, Léo Mendel e Reinan, na 4, Gabriel Jaú, Lucas Dias e Rafa Mineiro na 5, Lucas Mariano, Rafael Hetzheimer, Cristiano Felício e Augusto Lima, lembrando que, é, esses, números que eu, esses nomes que eu falei é arbitrário, né, pode ser Pode o Rafa, o Rafa Mineiro jogar na posição 3, na posição 5, enfim. O Jaú pode descer para jogar um pouco na 3. O Small Ball. Gigi
0: na 2. O Jogador
1: é, E O Jorginho pode fazer até um 4 no Small Ball aí, porque o bicho é gigantesco, né? E Atlético, enfim. É, mas, enfim, esses são os 16. Acho, Lucas, esse de largada, que Scott, Reina, um dos pivôs e talvez Jaú sejam os caras que não ficam entre os 12 lá no final. Mas, assim. Palpite, e até chegar a esse ponto vai acontecer muita coisa, né? Treinos, jogos, é, pode ter lesão, pode ter não liberação, pode ter alguma outra pra lá e pra cá. Então são 16 nomes, 16 nomes 12 desses estarão é, na Copa América, estarão no banco da Copa América, vamos dizer assim, para entrar em quadra e defender o Braza. Lucas, é assim, é um time que chega sem responsabilidade dessa vez, né? Vamos ser bem justos aqui com a seleção. É, é mesmo eu acho eu acho assim a, assim deixa eu refrasear acho okay. que nós não devemos botar responsabilidade nesse time acho que vai ter responsabilidade okay. porque joga em casa porque o Brasil tem essa cultura de que se é o Brasil tem que ganhar de todo mundo mas assim se a gente olhar o nosso elenco e os outros elencos que mandaram nós não temos obrigação de ganhar de ninguém sim nós temos obrigação de ganhar do Uruguai temos obrigação, mas eu estou dizendo assim dos favoritos por exemplo, a Argentina vem com um time muito mais experimentado que o Brasil Time com jogadores de outro, assim, de outra experiência. Agora, jogando em casa, jogando no sistema que o Gustavo tenta colocar, acho que o Brasil pode fazer frente com a gente e até vencer. Mas acho que a gente tem que olhar isso, assim, como responsabilidade de o Brasil fazer uma boa competição, fazer bons jogos. Mas não tem obrigação de ganhar. Vamos ser justos aqui com o Brasa. É... Por exemplo, Porto Rico em Porto Rico, na... É... Quando tiver essa janela, agora é no Brasil, né? Essa janela... Mas, assim, é... um é, 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 é lá. É fora. é fora, Tem um, um outro aqui. Cara, o Brasil não tem obrigação de ganhar em Porto Rico. Se ganhar uma façanha, eu lembro que quando tinha os jogadores de NBA, ganhou de um ponto lá. Ganhou de um ponto assim, foi uma grande das grandes vitórias da história da seleção recente, foi aquela, aquela Copa América com Moncho que o time ganhou de um ponto, tendo Varejão no time, jogadores que estavam no auge da NBA. Hoje nós não temos nenhum jogador no auge na NBA. Hoje nós não temos nenhum jogador no auge de grandes ligas europeias. Hoje o nosso jogador com maior projeção internacional é o Ertas e já tem 38, 39 anos. Então nós temos que olhar com esse time com, é, olhando primeiro o primeiro trabalho do Gustavo, ver se ele consegue implementar as suas mudanças e eu acho que o nosso principal nossa principal força é justamente essa possibilidade de jogar um jogo que o basquete FIBA ainda não, não faz. Cara, eu assisto milhões de jogos FIBA, milhões é exagero, mas assim centenas de jogos FIBA, FIBA anualmente não se joga o basquete que nós acostumamos a ver é, nos últimos anos de NBA e com esses modelos que o Gustavo tenta implementar de aceleração, de alto volume, de moneyball, não se joga assim no FIBA. No mundo FIBA o que a gente vê é muito long two, é muito sistema fechado, com jogadas cantadas, com times até gastando 24 segundos muitas vezes, pouco jogo de transição. Então acho que pela disposição que o Gustavo tem, e pelo tipo de jogador que nós temos, quais, que tipo que eu tô falando? Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano, o Caboclo infelizmente não tá, que é um grande fator. Acho que nós temos ferramentas para implementar um tipo de jogo que pode pegar o mundo de surpresa, dar um choque na galera. Essa é a nossa oportunidade. Acho que jogando no modelo tradicional, tentando equiparar situações de jogo, ir pro e para 24 segundos, gastando posse, vai amador com a bola, chamar a bola no poste de baixo. Acho que esse modelo de jogo, que não tem nada a ver com o que o Gustavo faz, acho que a gente seria presa bem fácil de outras equipes que são mais gabaritárias nesse sentido. Acho que o que nós temos de possibilidade, Lucas, é acelerar, jogar físico, jogar volume, rebote ofensivo, bola de três. tá aqui a chave do nosso sucesso. Acho que existe possibilidade sim, mas temos que compreender que é a primeira grande competição do Gustavo para esse time. Uma geração que ainda não entregou em nível internacional, que casa um pouco com outros, outros jogadores que já estão há muito tempo na seleção e tiveram um, um outro bom momento, né? O caso do Rafa Luz, o caso do Eta já citado, é, Felício já citado, enfim. Então, Gustavo Lima, é, Gustavo Lima, não, Augusto Lima. <risos> O Gustavo Lima é o cantor. É... Você acha que a
0: gente devia convocar o Gustavo Lima para levantar a moral da equipe?
1: O Gustavo Lima era amador do Corinthians, do Mogi, hoje comentarista, né? Se
0: fosse para convocar um cantor, Guilherme. Qual cantor Falcão, seria convocado? O né? Falcão? Falcão? Você acha que seria o nome ideal para é é a galera super animal? Não, o um Falcão. Sei.
1: Ah, porque tem o Falcão do Rapa também.
0: O Falcão é o... do Luva de Pedreiro também.
1: Isso, não é né? o do Ceará mesmo. Porque, cara, para começar. Ele já mete uma flor ali no, no peito, né, cara? Que ele tem tamanho,
0: que... né, para compor, não, é, é o compor pedo, racha.
1: É, pega um rebate, rebotinho, né? E, cara, o cara mete uma piada lá que não tem pivô que segura. O cara pega de costas, ele mete um, sei lá, um, sei lá, não sei qual que é, qual que é o carro-chefe. Porque ele não tem bem bordão, né, o Falcão, né? Ele é outro, outro modelo, né?
0: Ele já chega uniformizado, né? Já, chega... já mete um,
1: I am a not dog, no... Cara, não tem jeito, não tem jeito. Lucas, mas é isso, você, você, parece que você estava mais empolgado, parece que quando eu falei, cara, nós temos que ir com calma, sem cobrar eu tanto. Eu estou mais empolgado,
0: Guilherme, eu quero é. cobrar sim, quero... quero ver o Brasil vencendo ainda mais porque o... estaremos... Você pode em...
1: falar isso com o técnico do Brasil, que vai estar com a gente muito em breve, Lucas, vai falar isso na cara dele, quero cobrar sim.
0: Eu quero vencer, pô. É... Guilherme, já vai prometer aí, entrevista com o técnico, porque não, talvez não aconteça. em
1: breve. Não, mas vai acontecer, pô, marcado.
0: Vai acontecer, tá marcado, mas nunca se sabe, né? Ainda mais tratando de Belgradão. Guilherme, uh! o Café Belgrado estará presente na American Cup em Recife, graças à KTO, né? É, tô, tô doidinho que abram as odds aí, Guilherme, que eu quero ver se a KTO tá cobrando do Brasil esse título, viu? Quero muito ver como é que vai vou ver as odds do Brasil, da Argentina, do Canadá, dos Estados Unidos, enfim. É, o Brasil tá num grupo que tem Uruguai, Colômbia, que venceu o Brasil recentemente, né? A única derrota do Brasil nas eliminatórias até agora. E, e, e Uruguai, né? Falei já Uruguai? Não falei Canadá. Enfim, falou, são esses três. Falou, falou, Canadá, é Colômbia e Uruguai. São esses três. Junto com o Brasil, passam dois dois terços, porque os dois melhores terceiros passam também. Então, quando é um grupo muito equilibrado, é um pouco ruim aí para o pro, pro melhor terceiro. Ou o contrário, né? Talvez seja melhor para o melhor terceiro. É, mas, de fato, é que o Brasil... Não quer cruzar com a Argentina, imagino eu, principalmente, né, antes da final. Então, sempre melhor campanha possível, é recomendado. É, o Brasil vai jogar. Sim, o Café Belgrado estará presente graças à KTO, que está nos ajudando aí a cobrir os custos da, da viagem e hospedagem. E o Café Belgrado estará lá, então, em peso em basicamente todos os jogos da Mary Cup, para trazer a melhor cobertura. Guilherme, não é só de Cup que se vive, não é só o mundo do basquete não se resume à American Cup. É, antes de, de mudar, de entrar na NBA agora, né? Vou trazer aqui o, os jogos do Brasil nas eliminatórias, para quem ficou com vontade de saber. Dia 25 o Brasil joga lá em Porto Rico, dia 29 recebe o México, esse jogo vai ser em Jaraguá do Sul, é, 29 de agosto. Os dois jogos do Brasil antes de se apresentar para a competição em Recife. É, e aí, é puxado de viagem, tem a ver, sim, com o que a cidade pode oferecer. A CBB tem bastante custo e pouco, poucos recursos, já sofre com recursos há um tempo, né? A CBB não conseguiu capitalizar para ser um, um, uma confederação assim, abastada, como a gente já vê outras confederações. Então, é, às vezes tem que se submeter a isso, né? Vai viajar lá para Porto Rico, depois volta para Jaraguá do Sul, para daqui a pouco estar tá em Recife. Vai ser um pouco desgastante aí para os atletas, mas é isso, é o que tem para hoje. Na, na próxima janela, o Brasil joga só fora de casa, Estados Unidos e México, 11 e 14 de novembro, e finaliza é, a sua participação nessa fase com Porto Rico e Estados Unidos agora em casa, né? 23 e 26 de fevereiro, ainda não sabemos os locais, a CBB ainda não, não sabe onde é que vão ser esses jogos. Guilherme, não é só... De mundo FIBA, embora a gente vá voltar para o mundo FIBA ainda nesse episódio, mas uh, a NBA anunciou uns pedacinhos de calendário, né, para ir dar naquele gostinho, porque na quarta-feira, amanhã, vulga amanhã, 17 de agosto, a expectativa é que a NBA anuncie o calendário inteiro, né, então o que, é que eles fazem para ir criando hype? Eles vão, anunciam uns joguinhos aqui, outros ali, anunciam o calendário de Natal, anunciam alguns jogos de abertura da temporada. Você andou dando uma olhada, Guilherme? Vamos começar por onde? Quer falar dos jogos que você está mais ansioso para ver, do rematch aí, dos títulos, de jogador de confronto direto, que não existe muito isso né, no basquete, mas que acaba acontecendo também, assim os jogos são anunciados. Quais jogos você está mais ansioso aí? Você, aliás, você chegou a ver essas pequenas Vi. frações de calendário? Vi, você costuma é, ser uma pessoa que não liga muito para né, o calendário.
1: É isso que eu ia dizer. Na verdade, Lucas... Você não controla sou... o calendário sem as mãos, Guilherme? Eu, não, não consigo. O que na verdade acontece, Lucas, é que a essa altura, 16 de agosto, né, um NBAzinha silenciosa, vamos dizer assim... Qualquer assunto é assunto, né? Então você pega lá, o os caras vão botar o Suns para pegar o Mavericks, tá? Sacanagem, né? Mas, velho, é... honestamente, quando começa a NBA, eu vejo qualquer jogo que tá passando, né? Então não existe bem um dia que eu circulo no calendário, ah, eu quero muito ver esse jogo. Cara, eu quero ver todo o jogo. Eu quero ver o Hornets contra o Knicks. Sim, eu ter Knicks ocasionalmente. Eu quero ver o Hornets okay. contra o Knicks na primeira semana. Para mim já é o jogo que eu mais espero. Sabe? Então... Nessa carência de NBA, cara, eu não, não fico escolhendo. Você não. quer saber
0: então, Guilherme, qual o primeiro confronto do Knicks? Qual é o
1: primeiro confronto do Knicks, Lucas?
0: É em casa? Fora de casa contra okay. o Memphis, dia 19 tá, eu de outubro. Já vai começar perdendo já o
1: Knicks, Poxa.
0: É um confrontozinho de Dillian de Amoran. Quem não quer ver, né? É... Mas Knicks, Guilherme, recebe... Qual o primeiro no jogo no Madison Square Garden? Ainda não tem, mas recebe o Philadelphia no Madison Square Garden... Dia 25 de dezembro, né? É uma das equipes que foi sorteada, aí, né? não é sorteada, foi escolhida a dedo pela NBA para sediar jogo de Natal, né? Apenas cinco equipes sediam jogo de Natal. Triang com muito pistola por não ter sido chamado, o seu Atlanta Hawks não ter sido chamado para um joguinho de Natal. Mas se você não é o Knicks, não é o Lakers, Guilherme, no mínimo você tem que ir bem nos playoffs para ser chamado para um joguinho de Natal, né? Então vai ter Suns e Denver, Denver do BMVP e é, o Nicole Iokic, vai jogar contra o Suns, vai ter um Golden Statezinho, por que não né, um Golden Statezinho de Natal tem que ter é, que vai ser Ih rapaz agora, agora a memória tá me falhando Guilherme, mas vai ter Golden State no Natal vai ter Lakers no Natal, vai ter Boston e, e Bucks no Natal, será que é Lakers e Golden State de novo no Natal? Pode ser que seja hein? é o jogo que abre a temporada LeBron mais uma vez, tendo que ver Stephen Curry e companhia receber o anéis de campeão. É, aliás, teve um casamentaço aí, hein, Guilherme? Dramond Green. Você tá por dentro do mundo do casamento da NBA, Guilherme?
1: Cara, eu vi fotos aí nas redes, né? E parece que o LeBron vai pra, vai pra lá
0: mesmo, viu? Tá, tá certinho aí. <risos> é, muita gente preocupada porque o Clay não estava nas fotos principais. Não é o
1: Memphis, não, no jogo de Natal, Lucas? É,
0: Golden State e Memphis. No jogo, é, então. porque rola essa
1: rivalidade, é. né? A NBA que tá querendo alimentar essa, essa rivalidade, dando a moral pra galera do Memphis, né? Que se julga rival aí do. Não, mas do foi, jogo, vice,
0: né? foi vice no, na campanha, né? Segunda melhor campanha. Tem o jogador americano, talvez, de maior hype no momento entre os jovens, que é o Jamoran. Pelo menos enquanto o Zion não começar a deitar, né? E vai ter LeBron e Luca, né? Vai ter Lebron e Luca na no noite de Natal também. É, mais um jogaço, né? Então, o Luca aí sendo visitante, viu, Guilherme? Tanto na abertura como no Natal. Então, é, daqui a uns anos a gente vai ver o Luca sendo dono da casa em tudo isso, né, Guilherme? Porque o cara é o Luca, né? Mas não, vai ser o Lebron que vai visitar o Luca no Natal. Tá certo isso? Não vai ter jogo em Los Angeles? Caramba!
1: Tô achando que o
0: Natal te deixou confuso, hein, Lucas? É, o Natal tá me deixando muito confuso, Guilherme. Mas, ó, os cinco jogos de Natal são esses, ó. Golden State contra Memphis. O Jamoran até tweetou, né? Tragam ele pra cá na noite de Natal. Só que aí... Acho que o Draymond Green foi o, o Godal. falou, cara, a gente não vai viajar pra jogar o Natal fora de casa. E, de fato, né? A NBA botou o Memphis pra viajar no Natal. Dallas recebendo o Lakers. Nuggets recebendo o Suns, Knicks recebendo o 76ers e Celtics recebendo o Bucks. Também já estão definidos os jogos de Celtics e Golden State Warriors. Um em dezembro, o primeiro em Golden State, em Golden State, né? Que é o, o Estado Dourado e o outro em janeiro, né? O Boston recebendo o Golden State para revanche, rematch aí das finais do ano passado. Guilherme, dito isso, Falado aí um monte de jogo entre os principais elencos da NBA, os mais midiáticos pelo menos, temos aí uma notícia exótica, o Kings vai começar a temporada contra o Portland. Tava esperando essa?
1: Cara, não se fala sobre outra coisa, né?
0: <risos> e o Gobert vai enfrentar o Minnesota pela primeira vez, dia... oh, desculpa, vai enfrentar o Jazz pela primeira vez no dia 21 de outubro, eu acho sempre curioso o esforço dos jornalistas de locais menos populosos assim, conseguirem esses pequenos furos, né? A pauta, né? É. é, a pautinha que de fato essa estreia do Sacramento contra o Porto, mas Podia ter sido guardada aí para quarta-feira o anúncio mesmo, mas parabéns aí para quem conseguiu esse furo, Guilherme. Temos é. aqui algumas notícias rapidinhas. Gosta de rapidinhas, Guilherme?
1: Quais são as notícias rapidinhas, Lucas?
0: <risos> Primeira rapidinha, o Stephanie Smith.
1: <risos> <risos> Stephanie Smith chamado e o craque neto da MD, né? O que, que ele mandou?
0: Ele conversou com o Ben Simmons, viu, Guilherme? Teve uma conversa aí cara a cara com o Ben Simmons. Ele falou assim, ó, oh, falei muitas coisas mal de você no passado, foi mal aí. Ele não estava jogando, né? Mas, segundo o Stephanie Smith, ele confirmou para o... Aliás, o Ben Simmons confirmou para ele que está pronto, hein? Já deve jogar desde o começo. É, mais uma notícia rápida. É que o Ben Simmons e Filadélfia Philadelphia entraram em acordo aí. A questão dos milhões que ficaram é, separados e que deveria ser o salário do Ben Simmons. Mas como ele não jogou, não recebeu. Chegaram no acordo... Acho que essa é uma notícia que dá uma, um alívio para os donos, assim, para as pessoas responsáveis pelos front offices, porque imagina se o Ben Simons ganha a causa, né? Então ele não joga nenhuma partida, ainda recebe todo o dinheiro, precedente que isso aí poderia ser causado. Pelo lado dos jogadores, é, também foi importante que tenha sido um acordo e não uma derrota completa, porque. Poderia sim, de fato, né? O Benzema está com um problema, pode, né? ter acontecido dele estar com um problema né, psicológico para jogar e aí não, não não conseguir jogar por isso, uma é mistura de problema psicológico e físico e não ter jogado por isso. E se não recebesse nada, seria uma derrota bem dura para os jogadores, né? Então, o fato de ter sido um acordo dá uma mascarada na situação toda e vai empurrando esse problema mais para frente de até onde vai o poder dos jogadores de dizer assim: olha, por esse time aqui, embora eu tenha um contrato assinado, eu não jogo. É, essa semana teve notícias do Duran, prometi que falaria de Duran aqui, Guilherme. Primeiro foi o Andrew Bogut falando o seguinte: cara, o Duran devia tweetar Libertando de em Hong Kong, né? Porque aí o Joe Tythe seria obrigado, seria obrigado a trocá-lo. É, dica de toque de brother aí do Andrew Bogut é, e circulou uma notícia de que o Duran preferiria se aposentar do que voltar a jogar pelo Nets, e o Duran tweetou, cara, o pessoal fala, cada doideira, eu sei que vocês preferem acreditar nos outros do que em mim, mas acreditem, não tem nenhum cenário onde eu vou me aposentar agora. E a última, Guilherme, é a do Brian Windhorst, que ele é, é, aquele, é aquele jornalista né, que falou por nas entrelinhas, né, sobre o Jazz, olho no Jazz, o Jazz está se movimentando, etc. O que, que o DNI faz, o que, que ele não faz, antes da troca do Gobert acontecer. E ele falou o seguinte, o Nets não tem leverage, então essa história de que o Nets está pedindo é, mundos e fundos pelo Duran não está rolando, só que o problema é que o Duran também não tem leverage. Então... É, é uma coisa que o Nets nem consegue pedir muito Pelas outras equipes E as outras equipes não estão melhorando as ofertas A ponto de fazer com que o Nets as aceite E nem O Duran tem Essa moral toda, digamos assim né? Esse poder de barganha Porque ele fala, me troque E ele não é trocado, ele fala, demita o GM O GM não é demitido Demita o técnico, o técnico não é demitido Então mostra que ele não tem Esse poder de barganha os ventos aqui, Guilherme, começaram a balançar tudo aqui. Mas ele não, ter, não tem esse poder de barganha. E como ninguém está fazendo um power play, um power move, não está acontecendo a troca. Então, nada mudou. Esse é o cenário, essa é a leitura do Brian Windhorst dizendo que nada mudou nesse front do Kevin Durant. A essa altura, parece plausível que Durant comece a temporada no Brooklyn Nets. E o Stephanie Smith está dizendo que o Ben Simmons vai jogar e que papapá, Guilherme, fica aí então a questão. O Nets vem ou não com uma força para a temporada 2022-2023? Essa é um ódio difícil de acertar lá na KTO, viu, Guilherme? Porque ao mesmo tempo que você olha e fala, cara, se o Duran ficar, o Ben Simons jogar, essa odd que tá boa demais para pegar, ao mesmo tempo pode o Ben Simons não jogar a qualquer momento e pode o Kevin Duran ser trocado, né? Então, essa é uma bet difícil de ser feita por lá eu iria no over, eu olharia direitinho como é que tá a... o número de vitórias, qualquer dia desse a gente vai ter que fazer esse episódio, né, Guilherme, dos over-unders da temporada, nesse momento eu tendo aí no over, porque tá parecendo que o Duran fica, viu?
1: É, eu tô bem confuso com tudo, as notícias que chegam, elas são um pouco... Elas não vão pra muitos lugares, né, Lucas, elas, elas são notícias... É, já usei essa expressão aqui, né, de movimento de placas tectônicas, né, as coisas estão se mudando ao ponto de ser uma mudança estrutural, mas a gente não consegue ver, né, então o que, o que a gente vê é a superfície. É mais do
0: que rumor de fato, né, isso aconteceu, isso aqui tá acontecendo, parece mais assim uma leitura de entrelinhas, né, uma leitura de, é... das folhas de chá, é uma leitura de cartas de tarotas, ele... né? bota de café, obrigado, estava né? procurando aí exatamente qual era a leitura. Você, você olha, ah, se o dono disse isso, então pode ser que na verdade isso aqui esteja acontecendo, né? Como foi um dos assuntos do último episódio. Se o Durant tweetou isso aqui, então pode ser que isso aqui seja realidade mais do que de fato um, um reportinho do hoje dos champs que costumam trazer uma substância, né? Então isso, pelo menos aparentemente aponta para um negócio que ainda não tem seus traços definidos né?
1: muito bonito Lucas, essa reflexão, me botei pensando aqui na música do, do Baleiro sobre agosto Tô bastante entretido nela aqui agora mas agosto também tem basquete nacional Lucas, tá rolando o campeonato paulista o NBB tá longe ainda, mas a LDB daqui a pouco tem mais fases, no entanto o principal campeonato de basquete feminino do país está em plena atividade, em plena final na verdade, no jogo 2 da final foi disputado ontem mais uma vitória do Sampaio ontem uma vitória bastante impactante né? bastante segura 23 pontos, uma final não é comum a gente ver isso 2 a 0 Sampaio jogo 3, sábado às 11 da manhã em Campinas se o Sampaio vencer é campeão da LBF Lucas LBF ontem tava boa, hein? Você assistiu os jogos? Você viu a, o crossover da Jennifer O'Neill?
0: Cara, que demais, né? Primeiro jogo, na Paixão botou no bolso, né? Falou, é, Confia na mãe, né? E pegou a bola e, cara, decidiu de fato, né? Foram... Foi uma sequência no último período ali é, onde todo mundo ficou tainazado, né? Eu ia falar apaixonado, Guilherme, mas... É... Não o faz Rob juiz. já
1: usou essa, né? No Pan
0: ah, foi? Então faz juiz demais, né?
1: A Tainá sempre faz isso, né? Daí ela fez isso no, no Pan contra os Estados Unidos, aí o Rob Porto mandou um apaixonado por Tainá Paixão.
0: E quem não ficou, tá errado, né? Tá maluco, é tá isso. doido, tá, tá inconsequente. Mas no segundo jogo foi um, um display do Sampaio, assim, né? Um jogo de vitrine. Embora não tenha caído tanta bola de três, né? Que é uma das armas do Sampaio então, assim, tem caixa, tem espaço para melhorar, né? O Sampaio jogou muita bola, mas ainda não jogou o jogo perfeito. E mesmo assim, conseguiu uma vitória de 23 pontos. Mostra muito da qualidade desse time, da versatilidade dessa equipe, do trabalho do nosso querido Mr. Galego, né? Que está agora uma vitória de ser campeão nacional. Um grande trabalho do Sampaio, da Bolívia querida, Chegar nessa situação, todo mundo quer, né, Guilherme? Abrir um 2x0 em final, dificilmente você perde, a não ser que você seja o Phoenix Suns, como aconteceu muito recentemente, né? Mas, de fato, né, não está vencido o confronto. Do outro lado, tem Manu, que... Guilherme, Sabe, Manu? Preciso saber aqui o sobrenome da Manu para eu poder dizer que eu estou completamente manuseado, viu? Porque... É, o, que essa menina, o que essa menina joga e se você tá torcendo pro Sampaio, né como acredito que boa parte da nação belgradense esteja por causa da enfim, do carisma de Sampaio e também pelo Mister Galego é difícil você não ficar com um pouquinho de ódio, né, quando ela começa a matar Emanuele
1: de né? Oliveira que é o nome da Manu. Pô, vou ficar manuseada
0: mesmo, hein Oliveira Azada é muito difícil de falar, né
1: É, complexo é... Jogadora de Florida é. Gators, né? Fechou a temporada esse ano e já estreou na LBF desse nível.
0: Cara, joga Craque. demais. Crack, crack. É, teve convocada para a seleção, não pôde se apresentar,
1: né? Para jogar apresentou, no Brasil. Apresentou, apresentou, foi bem nos treinos, ficou entre as 12 e aí machucou na reta final da preparação, acabou tendo que ser cortada, mas já se recuperou e tá jogando as finais. É, e está jogando
0: bem demais. Um, uma grata surpresa, pelo menos para mim, né? Que não acompanho tanto o basquete feminino. Mas tenham gostado muito, viu, Guilherme? Especialmente dos playoffs, tenham gostado muito. Espero que essa LBF seja um marco um aí o basquete feminino, que essa geração que está conseguindo se colocar né, em diversas ligas ao redor do mundo seja também uma geração de retomada aí do, do basquete feminino no Brasil. A gente que é filhote aí daquela geração, né, Guilherme? De Janete, Paula, Hortência, Marta e grande elenco. É, muita gente foi iniciada no basquete por elas, né? É, minhas primeiras experiências como torcedor de basquete foi com essa geração. É, gostaria muito que tivesse, um, tivéssemos né, um sucesso com o basquete feminino na, de seleção, de clubes, para que a gente possa, de fato, né, ter é, cada vez mais mais basquete nas escolas, nas nossas vidas, enfim, no nosso dia a dia. E é isso, né? Prestigiem o basquete brasa, tem muita gente jogando em alto nível. Aproveitem, né? Quando a gente tem é, essa atenção né? Sport TV tá transmitindo o jogo, tá passando jogo na TV Cultura. Então aproveitem, né? Já, já teve época que a gente não teve nem isso, né? Então vamos dar essa força, vamos dar essa moral para mulherada que tá... Agora é a vez delas, Guilherme, para usar o slogan.
1: É, assim mesmo, é né? isso. Sábado, 11 da manhã, se você estiver em Campinas, em região, cola lá. Jogão, hein? Jogão. Jogo 3 de final. Esse time do Veracruz é um time que se supera, né? Eliminou o Sesi. Então, o Sesi tinha tido a melhor campanha na temporada regular. Então, é um time muito forte, certamente. Que ganhar
0: lá em Araraquara, né?
1: Foi, verdade. O jogo 3 foi em Araraquara. Uma vitória bem impressionante. É, já sem alicinara né? Então, assim, é um time bem forte, bem forte. Então, a vitória do, do Sampaio de 23 pontos numa final, eu acho bem impressionante. O jogo duro, né? A gente viu o jogo, o jogo foi bem duro. Mas quando eu desbloqueei as bolas de três é um negócio de louco, né? É, elas chutaram muitas bolas de três livres. A Lelisboa e a Paty, que são as super especialistas, duas das três principais chutadoras do campeonato. É, cara, elas chutaram muita bola livre, não tava caindo. A, a partir do terceiro período começou a cair, rapaz, ficou bonito demais. É, jogo bem difícil, bem... Pesado, né? Emocionalmente, é uma final. E cara, dois jogos bem legais, né? O primeiro, bem mais apertado do que esse. Mas quem não curte o basquete feminino, podia dar, aí, ó, dar uma oportunidade aí, porque acho que você vai gostar, viu? Então, sábado às 11 da manhã, o jogo decisivo. Lucas, antes de encaminhar, nós precisamos pedir para as pessoas apoiarem o Café Belgrado, hein? Você falou aí lá no começo que tem episódio novo para apoiadores. Lucas, esse episódio novo para apoiadores é da série Belgra Madness Classes o que mais que quem apoia o Café Belgrado tem acesso, por exemplo, de séries, séries de episódios?
0: Ah, Guilherme, é muita coisa, né? Primeiro a gente tem que chamar atenção para séries de conteúdo histórico, né? O Reinado era de Lebron James, né? Uma série, Carro-Chefe do Café Belgrado, né? A primeira série que a gente lança exclusiva para apoiadores, e é uma série que acompanha todo o período da carreira de Lebron James, né, então fica aí o convite para você apoiar o Café Belgrado a partir de R$ reais. já começa pelo Reinado, né, a gente tá fazendo a minha força-tarefa, Guilherme, para termos mais episódios de Reinado antes da temporada começar, né, é uma série que a gente trata com muito cuidado, com muita imersão histórica, e quanto mais perto da atualidade vai chegando, maior compromisso do Café Belgrado em trazer histórias inéditas, né? Trazer coisas que as pessoas não saibam, não lembram, não tenham tido conhecimento na época. Então, tem que ser um trabalho bem bem forte de pesquisa, bem pesado, mas a gente tem esse compromisso aí de até começar a temporada, a gente tem pelo menos mais uns três ou quatro episódios de O Reinado, que já tem 20 e um e meio episódios, não, desculpa, 22 e meio episódios na série disponíveis para apoiadores, para quem chega agora, na Aurelo, eu cheguei agora, tem 22 e meio episódios de reinado. É... Por que, que tem meio, né? Porque um episódio, é... teve metade do Café Belgrado, né? Falando sobre o lockout de 2011, que foi algo muito importante para a NBA, um pouco mais técnico do que os outros, né? que fala sobre... Enfim, negociações salariais entre os donos e, e, e os jogadores. E o restante é mergulho histórico, né? Então, muito episódio para você curtir aí. Série sobre o Luca Dontit, série de universo paralelo chamada Belgraverso, né? E é uma série que, Guilherme, não sei se é a mais ouvida, mas certamente é uma das mais comentadas, ou a mais comentada, que é El Gringo, né? Uma série maravilhosa, onde a gente fala sobre estrangeiros que ajudaram a moldar a NBA, né? Estrangeiros, às vezes, até que nem chegam na NBA, como foi o caso do Oscar, né? A gente fez um episódio sobre o Oscar e o seu draft, é, isso o que ele representou para o Brasil e para o basquete na época e tal, né? Um posicionamento ali, né, de, de o que é realidade, de o que é mito. É, além disso, tem episódios do Sabonis, Manu Ginobili, Tony Parker, Dirk Nowitzki, Paul Gasol, enfim, muitos episódios sobre Strang... Andrew Bogut, por exemplo, que foi citado aqui nesse episódio, que foi é, importantíssimo para aquele Golden State, né, então assim, tem muito episódio, e acho que para todos os gostos, viu, Guilherme, se você é um cara que tem muito olho no futuro, amanhã vai ser outro dia, né. A gente fala sobre classes de draft antes de chegarem na NBA. Se você curte um olhar para o que já passou, Belgram Madness, né? Belgram Madness Classes. Tem todas as classes aí, desde os anos 2000 até 2015. Classes de draft tratadas em detalhe. Faltam apenas dois para fechar essa série. 2003 e 2009, que foram os finalistas né da competição Belgram Madness. Tem muito episódio, Guilherme. E tem... Além dessas séries, né? Tem algumas séries de dia a dia, é, fadinha que fala sempre sobre as free agents. É, que mais, Guilherme? Qual mais? Amanhã é
1: que... vai ser outro dia. Falei. É de dia a dia, né? Mas é é também de história. É muita coisa, Lucas. Então a gente se perde, né? Na, na propaganda é aí. Eu só vou explicar como é que é a do Belgra Verso, que é bem diferente. Talvez as pessoas não saibam. A gente Senta, né? Porque é uma conversa de bingo de bar, então não pode fazer sentado, né? Ou de bar de bingo, a gente não chegou a essa conclusão ainda, né? Que é diferente, né? Você ter um bingo em um bar é, é uma coisa. Ah, a gente chegou né? na
0: conclusão, sim, Guilherme. É, mas eu não tá no primeiro, eu no primeiro episódio, é Tá no primeiro episódio. Agora sim. Não vou dar spoiler.
1: Um bar de bingo, já é, aliás, atividade de bingo como casa de bingo, acho que não existe mais, né? No tempo existiu, não sei se ainda existe. Então é um pouco diferente. São conceitos é. diferentes de abordagem de, de conversa, mas o que acontece? A gente senta, porque é sentado, né? Boa parte dos podcasts. E decide o seguinte: e se alguma coisa que aconteceu no NBA, a gente pega aquele cenário e joga para outra questão? Né? Joga para outra direção. E se tal jogador não fosse draftado por tal time, mas fosse pelo outro? E se tal jogador não se machucasse? E se tal jogador fosse para outra equipe? E se tal coisa não acontecesse? Cada episódio é uma situação dessa e a gente vai conversando a respeito, projetando as possibilidades, olhando para diferentes cenários. Tudo isso são conteúdos de áudio, podcasts fechados, estão disponíveis para vocês lá na Orelo. Orelo, cafebelgrado.com.br Entra no cafebelgrado.com.br que você já cai na página da Orello e aí você consegue manusear por lá mesmo, sobe e desce, que você vai ver o que precisa fazer para apoiar. A partir de reais você desbloqueia todo o conteúdo. A partir de R 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, o Gianes e Lucas. Hoje temos que mandar salve para muita gente, hein?
0: Ainda bem, né, Guilherme? Porque, aliás, dois, tem dois motivos para isso, né? Um que a gente não faz episódio desde quarto, aberto. E o segundo é porque as pessoas continuaram nos apoiando, né? Então, um abraço caloroso para essas pessoas que o Guilherme vai dizer o nome agora, porque Ó, são pessoas muito queridas.
1: Isso, vou começar pelo Cleverson, que apoiou a gente ontem. O Osório Neto, que também chegou com o Belgradão ontem. O Maicon Reis, que também chegou com a gente ontem. O Diego, que há poucos, poucos minutos, né? A gente começou a gravar, chegou. Diego, muito obrigado. É, chegou, esse aqui chegou hoje e já vai lá para o nosso grupo do Telegram. Daqui a pouco a gente se conversa lá, então, viu, Diego? É, aí tem os de 14 de agosto, né? O que é um anteontem. O Rodrigo Campos, um salve especial aí para o Rodrigo Campos. E o Breno, não tem sobrenome, Breno. Então vou ter que chamar só de Breno mesmo muito obrigado aí pelo seu apoio. É, antes deles, há três dias, né o Gustavo Scalzilli, valeu, Gustavo, muito obrigado pelo seu apoio, viu? Ajuda demais o Belgradão gradão. Tô descendo aqui porque tem mais, né? Ó, dia 12 de agosto. O Bruno Minhoto, valeu, Bruno, valeu demais pelo apoio. E aí no dia 11 de agosto, aí teve mais gente que chegou com a gente, o Marlon que chegou, o... foi na quinta, né? O Marcial Alves, grande Marcial, saudades, hein? O João Vitor Donelis e o Matheus Cruz chegando com a gente aí. Tem mais, né, Lucas? Porque a gente gravou um dia antes desse ainda, não foi?
0: É isso, a gente Mas... gravou na quarta última.
1: É, então acho que tem mais aqui, ó. Se já, já tiver falado já, gente, é um segundo abraço, né? Então tudo bem também, né? O Felipe Santos, muito obrigado, Felipe Santos. O Gustavo Santos, acho que eu falei, porque eu lembro que tinha muitos Santos, né? É, é verdade. Grande aí o Leandro, Santos. Eric Araújo, Felipe Aragão, Alain Martinho, João Vitor Ferreira, e grande elenco, né? Acho que é isso. Acho que até aqui a gente cobriu bem. Teve um apoiador que falou assim: ó, oh, vocês não, eu apoiei, vocês não falaram meu nome. E eu falei: da próxima, não, não, não escapa. E cara, eu escapou, né? Porque eu anotei aqui <risos> e eu não tô achando o papel eu anotei. era, foi no Instagram. Que... Não, foi no Twitter. É mais difícil no Twitter quando a gente é cobrado no Twitter. Mas é, assim, foi... eu, eu prometo que eu vou recuperar aqui. <risos> Ah, não, eu vou achar. Lucas, fala uma coisa bela aí que eu vou achar em segundos.
0: Cara, eu vou falar do Luan, né? Luan, você falou em Santos aí, o Luan estreou pelo Santos, finalmente. E, cara, tem pouco conteúdo que o algoritmo me manda mais do que coisas do Luan pelo Santos. Isso tem muito a ver com o fato do Guilherme ser corintiano, a gente compartilhar a conta do Café Belgrado, né? Então, ele fica provavelmente pesquisando todo o rumor de, de timão, quando é que você vai se liberar do, do Luan o que fazer com o Luan, né, tudo que ele pesquisou no Google até hoje, e fico recebendo aí direto, e ao invés de me chatear com isso, Guilherme, fiquei muito feliz, né, porque já recebi golaço de treino do Luan no Santos, já recebi comparações do Luan com as bochechas do Fofão, que eu achei maldoso, e recebi agora highlights que é que da estreia do Luan.
1: Aquela thread que você me mandou, que era... Essa porra era... não era de graça?
0: É, a thread do... E o Luano era de graça? Aí mostra ele usando chuteiro, usando camisa do Santos, que é muito cara. É, enfim, tô consumindo qualquer... Pode mandar, Algoritmo. Pode mandar Luano Santos, que eu tô
1: consumindo. É o Rômulo, Lucas. O Rômulo Luiz foi... Ele falou assim, qual é meu gradão? Me tornei apoiador e senti falta do meu nome entre os prestigiados no último podcast. O Rômulo, desculpa aí, cara. Jamais... Jamais queremos esquecer ninguém, sobretudo os nossos Grande, queridos Romulo. apoiadores. Né? Obrigado é demais aí pelo apoio. Provavelmente é. ficou soterrado em alguma coisa. Se você também, como Rômulo, acabou sendo soterrado. acabou perdendo aqui, né? Entre em contato que a gente vai fazer. Faz até o Lucas falar de assuntos aleatórios para eu conseguir buscar e não deixar ninguém para trás. Lucas, destaque final.
0: Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte: camisetas da Wodsey. Vai lá na Wodsey e procura a linha Café Belgrado. Aliás, não só camisetas, né? Tem também canecas. E, cara, cada vez que alguém adquire um produto do Belgradão, um atleta da base do Brasil vai chegar na NBA, né? É um, na verdade, mantra, um mantra. É ciência, na verdade, né? Isso, é um mantra científico, né? Cientologista, eu diria, Guilherme. Um mantra cient... <risos> cientólogo. É, então faz isso, né? Ajuda
1: o basquete brasileiro adquirindo aí uma camiseta do Belgradão. É isso, valeu. Muito obrigado a todo mundo que colocou a gente. Segue a gente nas redes sociais, ou Café Belgrado no Twitter, ou Café Belgrado no Instagram. Vê <risos> se você já curtiu aí no Spotify, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, tem a opção de dar cinco estrelas pro Belgradão. Não dá quatro, não, hein? Senão baixa a gente, de Deus, mas, né? pelo amor de Deus, dá cinco estrelas. lá né? Melhor não votar do que dar quatro estrelas. Você fica dando é... essa
0: ideia aí do pessoal fazer isso aí? De,
1: Pô, não, de... não, não me responsabilize
0: pela, pelos outros aí o cara vai e mete um três estrelas é, aí, um vai três de estrela. pessoa, né? aí vai dar consciência da
1: pessoa consci... <risos> valeu, até a próxima